0: de l'art un mot un face-à-face -face. Cartel Continuons notre exploration de la blancheur et de ces grands espaces sans jalon. Nous allons aujourd'hui essayer de comprendre ce qui parfois nous inquiète ou nous angoisse dans les œuvres minimalistes. Cartel pose aujourd'hui cette question centrale. Qui donc a peur du blanc À la fin des années 90, euh lorsque j'ai commencé Jean à travailler au, au Fonds Régional d'Art Contemporain Auvergne donc il s'agit pour un frac de constituer une collection d'œuvres d'art qui euh, est censée être représentative de la création contemporaine euh, sachant que la collection du frac Auvergne à cette époque-là était euh, totalement exclusivement spécialisée sur la peinture un des membres de ma commission d'achat avait proposé euh, l'acquisition d'un tableau d'une peinture d'un artiste qui s'appelait Martin Barret, qui est un très très grand peintre auquel le musée d'art contemporain de Genève a, a consacré il y a quelques mois une grande rétrospective, qui est un peintre présent dans les collections du Centre Pompidou et des plus grands musées du monde, des plus grandes collections privées. Donc un tableau avait été proposé, issu d'une série assez célèbre hein, de, de peintures, conçue autour d'un lexique très restreint de, de signes noirs rapidement pulvérisés au spray sur des toiles blanches, comme des, des, des flèches indiquant. Le, Direction, donc un coup de spray comme ça sur une toile blanche avec juste une flèche noire. A bon. propos de ces œuvres, Martin barret euh, déclarait qu'il avait voulu euh, montrer par des traces ou des points d'impact sur une surface claire ce que serait une peinture désencombrée de l'objet, de la couleur et de la forme, euh, n'offrant plus que des fragments d'un espace existant aussi bien ailleurs que dans ces fragments tangibles, je cite. Donc en d'autres termes, il s'agissait pour lui d'expérimenter le trait pour le trait, presque dans une manière euh, quasi euh, extrême-orientale, euh, antique. Hein. Euh, le signe pour le signe, la peinture pour la peinture, donc comme l'aurait fait un compositeur avec une musique qui serait donc entièrement dédiée à l'écoute du son pour lui-même. Cette peinture a été refusée, ce qui était terrible, euh, parce qu'on refusait un artiste euh, vraiment important, qui à l'époque était euh, euh, probablement sous-représenté euh, dans les collections publiques françaises. Depuis, ça a été largement rattrapé, et ce sont d'ailleurs de jeunes peintres américains qui ont redécouvert Martin Barret. La reconnaissance de Barret est revenue en France par l'intermédiaire des États-Unis et euh, la cote de ses œuvres a depuis euh, vraiment explosé. Hein, voilà. et, euh, et donc, c'est vraiment. Alors là, euh, c'est un refus qui en dit long hein, sur ce qui se joue entre ce, ce type d'œuvre et, euh, et l'incrédulité euh, d'un public qui fustige à la fois la vacuité du propos, le conceptuel de pacotille, l'absence de travail, euh, le temps ridiculement court nécessaire à la réalisation de, de l'œuvre et qui trouverait donc euh, probablement son succès dans une supposée collusion d'intérêts le fameux cartel collusion d'intérêts partagée par les acteurs d'un monde de l'art euh, qui fait notamment la cote d'artiste sans intérêt alors bien évidemment euh, on sait que le monde de l'art est loin d'être euh, blanc comme neige et que euh, le trafic d'influence existe bel et bien mais enfin on ne peut pas imaginer qu'il y ait un grand complot international euh, qui euh, euh, défonce la porte de l'histoire de l'art pour faire entrer à coup de chausse-pied euh, l'oeuvre d'un artiste parce que l'histoire de toute façon euh, finit toujours par faire le tri donc, il euh, n'y a pas de grand complot international de collectionneurs, de conservateurs, de critiques d'art, de conseillers ou d'autres acteurs. Enfin, tous ces gens-là ont finalement un pouvoir assez limité dans le temps de l'histoire qui est un temps long. Donc, l'œuvre n'a pas été acquise par la collection du Frac. Cet épisode fâcheux, il contient à lui seul tous les symptômes de cette peur du vide, du neutre, de la blancheur que, que j'ai déjà évoquée à maintes reprises. Donc, cette anecdote, elle, elle mérite d'être citée parce que le refus a été prononcé donc, par... Euh, par un conseil d'administration, par des gens qui, pour la plupart, occupaient à l'époque des fonctions importantes, qui sont donc des gens cultivés, qui sont pour certains qui étaient des intellectuels, des hommes de lettres, des hommes d'histoire, visionnaires en de, de, en de nombreux points, mais qui ont manifesté immédiatement une défiance totale à, à l'encontre et de la création contemporaine et de cette œuvre-là en, en particulier. C'est très étonnant d'ailleurs parce qu'il y a une aversion pour le blanc de Martin Barré, mais... Il n'y a absolument pas la même aversion pour le noir de Pierre Soulages. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que devant le, le, le noir, et même ce que Pierre Soulages appelle l'outre-noir, il n'y a pas d'aversion. Ça pose aucun problème, parce que c'est rempli. Puis il y a du geste, puis ça se voit. Voilà. Donc on a peur du blanc, mais on n'a pas peur du noir. Alors, les enfants ont peur du noir. Mais... En tout cas, quand on grandit, on a peur du blanc. Bon. C'est très intéressant, cette espèce de bascule, comme ça, de, de, de dichotomie entre deux non-couleurs. Hein, je je l'ai dit, blanc, euh, addition de toutes les couleurs de, du spectre lumineux, noir, c'est l'addition de toutes les couleurs de la palette du peintre. Bon. Donc on va euh, très facilement muser euh, Soulage de Rodez, s'extasier devant les outres noires euh, du chantre de la peinture noire, euh, mais on n'arrive pas à adopter une position équivalente quand on est devant un monochrome blanc de Robert Rauschenberg, par exemple, qui est un artiste euh, aussi important, voire peut-être plus important que Pierre Soulages et qui figure dans les plus prestigieuses collections muséales et privées du monde. Euh, et ça, alors, cette déclinaison euh, autour du blanc, bah, euh, il suffit de se balader dans un musée d'art contemporain et d'écouter ce que les gens disent dès qu'ils passent devant quelque chose qui est plus ou moins blanc. Euh, on tend l'oreille et on entend euh, des réflexions acerbes euh, de visiteurs qui regardent, euh, alors ça peut être les néons de lumière blanche de Dan Flavin, euh, immense artiste minimaliste, euh, les monochromes blancs de Robert Reimann, euh, L'étoile blanche, la série de Lucio Fontana. Euh, voilà, ça, il suffit juste de se balader et on pourrait presque faire un enregistrement et une compilation de, de toutes les remarques. C'est euh, le thème de la fameuse pièce Art de Yasmina Reza, qui est une pièce euh, que je trouve assez fantastique, qui a été jouée maintes et maintes fois par plein d'acteurs, plein de comédiens euh, extrêmement réputés, qui vraiment stigmatisent ça, c'est-à-dire euh, trois amis, euh, l'un d'entre eux achète à un prix très élevé une peinture qui est blanche, qui est juste parcouru en diagonale par un léger liséré gris, gris clair et donc extrêmement heureux de son acquisition, il invite ses deux amis à venir découvrir la peinture chez lui, les deux amis sont interloqués le premier se met en colère le deuxième n'ose pas trop euh, c'est pas trop quoi penser, et euh, toute la pièce va consister à convaincre l'acheteur du tableau qu'il a fait une énorme bourde, et les trois amis vont vraiment finir par s'engueuler. C'est-à-dire que ça, ça va générer des réactions d'abord d'agacement, puis épidermique, puis de colère. Euh, ça veut dire que ça va, ça, ça va très loin. Moi, il m'est arrivé, euh, dans, des, dans des interventions, des conférences, etc., ou même des visites guidées d'exposition, d'avoir en face de moi des gens euh, extrêmement remontés comme s'il y avait un enjeu véritable, c'est-à-dire que ça, ça touche quand même quelque chose. Et ça, c'est pas anodin. On pourrait dire, bah, écoutez, votre truc, c'est pas, pas très intéressant, puis on passe. Non, ça suscite des réactions. Cartel. Comment un artiste hostile faire ça Comment quelqu'un euh, peut avoir l'idée saugrenue de dépenser de l'argent pour cette chose-là Par Jean-Charles Verne. Donc, euh, la peur du blanc, euh, elle, elle, est, quand même, elle condense beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sont assez puissantes. Jean-Charles Verne est critique d'art et directeur du Frac Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.